0: Hallihallo, liebe Hörerherzchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest. Was erwartet euch diese Woche? Dazu erstmal ein paar Worte und dann erzähle ich euch, was bei mir noch so los war in letzter Zeit. Also, diese Woche gibt es Der Container, eine Berlin-Horror-Story von Folko Strese. Volko Strese ist ein Spieleillustrator, ein ganz erfolgreicher, toller Spieleillustrator aus Berlin. Und äh, er hat zum Beispiel für die Black Stories illustriert, äh, die kennen wir alle und für zahlreiche Escape Games als Brettspiele gibt es ja die inzwischen auch. Und Volko malt und zeichnet nicht nur ganz fantastisch, sondern er ist auch Autor. Und zwar hat er eine Geschichte geschrieben, die er mir für Pierlist äh, zur Verfügung gestellt hat. Und wie es dazu kam, möchte ich euch ganz kurz erzählen. Damals, als ich bei Instagram den Aufruf gestartet hatte für die Hörer*innengeschichte, ähm, bei der ich meine vier Mädels und mich besetzen wollte, was letztlich ja Thomas und Peter dann geregelt haben, falls ihr die Folgen nicht gehört habt, lohnt sich. Hört mal rein in Fastback und Studentenfutter. Das waren die beiden Specials, die aufgrund dieses besagten Aufrufs entstanden sind. Hat Volko mich kontaktiert und hat gesagt, er hätte da noch eine Geschichte rumfliegen. Die äh, weiblichen Rollen sind nicht so zahlreich, aber wenn ich wollte, könnte ich die trotzdem haben. Und ich habe mir die dann durchgelesen und fand die richtig, richtig gut und wollte die natürlich total gerne machen. Dann habe ich so nach und nach die Kollegen und Kolleginnen besetzt, die ihr gleich dann auch hören werdet. Einige dieser Stimmen werdet ihr wiedererkennen, weil sie schon öfter da waren. Und nein, die Besetzung von Fastback ist diesmal nicht dabei. Aber ihr werdet auf jeden Fall den einen oder anderen sicherlich wiedererkennen. Und auch am Ende der Folge sage ich natürlich noch mal, wer mitgesprochen hat an dieser Stelle, aber im Vorfeld schon mal. Danke, danke an euch und danke, lieber Volko, für diese geile Geschichte. Ähm, jedenfalls passte sie perfekt ins Format Pia Liest, ins Gruselformat von Pia Liest. Und deswegen äh, wird sie auch heute nicht als Hörergeschichte, sondern als äh, Gruselgeschichte quasi ähm, ja, ins Format aufgenommen. Dazu, worum es in der Geschichte geht, werde ich jetzt gar nicht so groß spoilern. Äh, nur so viel. Kim kommt in eine neue Stadt, hat sich gerade getrennt. Und irgendetwas stimmt nicht mit dem Container, in dem sie ihre Klamotten aussortiert. Und irgendetwas stimmt auch nicht mit ihrem Nachbarn Stachowski und mit ihrer Nachbarin Frau Rosenberg. Irgendwas ist da im Busch, irgendwas ist komisch. Und Kim fängt so ein bisschen an Nachforschungen zu, anzustellen, und äh, ja, wir werden ja erfahren, wem oder was sie da auf die Spur kommt. Seid gespannt. Es ist eine tolle, sehr spannend geschriebene Geschichte und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Genau. Dann noch zu dem, was sonst noch so bei mir los war in letzter Zeit. Ich erzähle euch jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also, ich war mit Herrn Riedmann im Urlaub. Das war wunderschön. Ähm, allerdings habe ich für mich festgestellt. Ich kann mich schlecht Ausruhen. Also was heißt, ich kann mich schlecht ausruhen. Ich kann gut viel schlafen, ich kann gut ausgiebig frühstücken und gut essen und so. Aber ich muss immer irgendwie ein bisschen was zum Spielen haben. Also habe ich dann irgendwie am dritten Pooltag beschlossen, ich recherchiere jetzt meinen ersten Fall für Stimme im Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr es übers Profil vom Podcast Stimme im Kopf mitbekommen habt. Und ich weiß auch gar nicht, wie publik meine Teilnahme am Stimme im Kopf-Podcast überhaupt für die pialist hörer ist. Ähm, deswegen einfach noch mal kurz zur Erklärung. Also viele sind rübergekommen von Stimme im Kopf, das weiß ich. Schön, dass ihr da seid. Aber es gibt ja auch originäre pialist Hörer hörerinnen Über euch freue ich mich natürlich mindestens genauso. Also jedenfalls ähm, ist es so, dass ich noch einen weiteren Podcast habe beziehungsweise da als Co-Host beteiligt werden, äh, worden bin. Du liebe Güte, Sprachzentrum, lass nach. Also ähm, den mache ich zusammen mit meiner Freundin und Partnerin Denise, die den Podcast ins Leben gerufen hat. Dieser Podcast heißt Stimmen im Kopf. Ähm, in dem Podcast besprechen wir einmal im Monat, am jeden, an jedem ersten Sonntag im Monat einen True-Crime-Fall, den zumeist Denise vorbereitet, bislang immer. Und äh, jeden zweiten Sonntag, Ne, dritten Sonntag im Monat, also dann zwei Wochen später jeweils, eine Folge des Formats Creep Me Out. Und das ist ein Format, in dem wir Gruselgeschichten erzählen uns gegenseitig und versuchen, die andere äh, richtig schön durchzugruseln. Also vielleicht auch was für die HörerInnen von Pia liest. Könnt ihr gerne reinhören, wenn ihr nicht sowieso vom Podcast gekommen seid. So. Jedenfalls stand da schon ganz lange im Raum, dass ich auch mal selber einen Fall recherchieren sollte, wollte, durfte. Äh, Denise hatte sich das gewünscht und ich hatte mir das eigentlich auch immer gewünscht, aber hatte durch meine Sprechertätigkeit, ihr wisst ja, was ich mache. Ich bin äh, Sprecherin, habe bis Mai eben noch äh, 30 Stunden im Beamtendienst gearbeitet, den ich dann aufgegeben habe zugunsten. Zu auch schön, Frau Sachse. Äh, zugunsten der Vollzeitsprechertätigkeit äh, und meiner freiberuflichen Selbstständigkeit. Und äh, genau, äh, jedenfalls hatte ich nie Zeit, aufgrund dieser ganzen Doppelbelastung, das mal anzugehen. Und jetzt begab es sich eben so, dass ich im Urlaub dann den dritten Tag am Pool verbrachte und merkte, irgendwie brauche ich was zu tun. Und ich hatte mir ja schön den Schreibtisch freigearbeitet, quasi für einen Urlaub, beziehungsweise hatte dann nur noch... Hörbuchvorbereitungen dabei, die ich dann so nebenbei gemacht habe. Und dann ähm, kam mir die Idee, meinen ersten eigenen Fall für Stimme im Kopf vorzubereiten. Das heißt, ihr werdet am 7. November einen von mir recherchierten Fall bei Stimme im Kopf zu hören kriegen, als Skript aufbereitet und so weiter. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaltet mal rein. Ich würde mich riesig freuen und äh, seid lieb mit mir. Äh, wie gesagt, es ist mein Debüt im True-Crime-Bereich, aber ich hatte schon immer mal Bock und äh, es ist ein ganz, ganz spannender, ganz toller Fall und leider auch einer, der nach wie vor Aktualität besitzt. Und äh, deswegen lohnt es sich sicherlich, da reinzuhören. Also ich freue mich, äh, wenn ihr mir da auch zuhören mögt, genau. Also das habe ich im Urlaub so getrieben und kurz nach dem Urlaub, also jetzt äh, in der äh, ersten Hälfte des September äh, bin ich dann wieder bei Lauschmedien in Hamburg gewesen, meinem zweiten Sprecher zu Hause. Äh, dort äh, habe ich aufgenommen für die Chroniken der Seelenwächter, da sind übrigens auch ähm, Lasst mich kurz überlegen. Am 10.9. die weit, also die nächsten drei Bände als Hörbuch erschienen. Das hört ihr auf Audible und äh, exklusiv auf Audible. Leider, leider, leider äh, gibt es das eben nur auf Audible. Und da hört ihr jetzt die ersten neun Bände inzwischen äh, von Die Chroniken der Seelenwächter. Eine ganz tolle Fantasy-Reihe von einer wunderbaren Autorin namens Nicole Böhm. Und ähm, Genau, das ist äh, Fantasy äh, mit Magie, mit Liebe, mit Spannung, mit Brutalität, mit allem, was irgendwie so zu guten, zu einer guten äh, Fantasy-Reihe für junge Erwachsene dazugehört und mich hört ihr da in der Rolle der Protagonistin Jess. Genau. So, äh, genug von den Seelenwächtern, ihr wisst äh, vielleicht auch von Instagram, dass ich diese Reihe wirklich mehr als liebe und da einfach zu 1000 Prozent hinterstehe hinter der Rolle, hinter der Reihe, es ist einfach eine wunderbare Arbeit zusammen im Studio, ähm, es ist herrlich, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinhört, vielleicht habt ihr das schon, naja, wie dem auch sei. Genau, dann ähm, lasst mich kurz überlegen, was gibt es noch zu berichten? Ja, das genügt ja erstmal. so. Ja, es hat noch ein weiterer Verlag an meine Tür geklopft. Darüber freue ich mich riesig doll. Äh, mehr kann ich euch dazu erst nächstes Jahr erzählen, vermute ich mal. Ähm, aber es tut sich irgendwie ständig was in meinem Sprecherleben. Und äh, da kommen irgendwie ständig neue Projekte auf mich zu. Und das freut mich total. Ich habe total Lust, mich auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Und habe irgendwie total Freude daran und äh, genau also da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und wenn ihr das sehen wollt dann auch gerne bei Instagram wenn ihr mich sehen wollt gerne bei Instagram äh, es gibt da ganz viel Stories zu gucken Beiträge zu gucken zuletzt habe ich äh, Mitte September einen Beitrag gemacht zu meiner Sprecherkabine äh, ich hatte einen äh, Post äh, zu 13 Dinge, nach denen keiner gefragt hat, wo ich so ein bisschen was über mich erzählt habe und über ähm, eben 13 Dinge, 13 fun facts über mich geteilt habe. Unter anderem war da so ein bisschen, äh, also habe ich da geschrieben, ich habe ein Gartenhaus in meinem Arbeitszimmer und nachdem da viele neugierig geworden sind, habe ich meinen Arbeitsplatz, also mein Sprecherstudio, was sich in einem Gartenhaus befindet, das in meinem Arbeitszimmer steht, habe ich einfach mal so ein bisschen fotografiert und ein paar Videos da drin gedreht und von außerhalb, also wenn ihr Lust habt, mal zu sehen, wo mein Happy Place ist mein Arbeitsplatz zu Hause ist und wo alles angefangen hat und wo Pia List aufgenommen wird vor allem, ähm, guckt doch gerne mal bei Instagram vorbei. Ich würde mich freuen, äh, euch dazu begrüßen, von euch zu lesen, eure Nachrichten, eure Kommentare, eure Rückmeldungen zu bekommen zu diesem Projekt. Genau. Und ähm, was euch nächsten Monat erwartet, ich habe Folgendes geplant. Ich möchte gerne die Darkness-Reihe beenden. Übrigens, Kleiner Funfact, den nehme ich jetzt mal einfach vorweg. Diese Reihe hat dem Autor nach noch nie jemand beendet. Was auch immer das bedeuten soll. Also, dass die Reihe noch niemand beendet hat. Ich werde das tun. Wir haben noch zwei Teile Darkness offen. Das heißt, es ist auch schöner Stoff für eine etwas längere Folge Pia liest. Ich papp sie beide aneinander dann. Und ähm, am Tag zuvor würde ich gerne, genau wie es bei Fastback der Fall war, ein kleines Interview mit dem Autor und mit einer weiteren Creepypasta-Autorin, die ihr schon kennt aus dem Podcast Pia liest und wie die beiden zusammengehören, das werden wir dann ähm, auch besprechen, würde ich dann im Vorfeld gerne veröffentlichen und ähm, euch damit einfach einen Einblick ermöglichen, in die Schreiberei von Creepy Pastas, in so ein bisschen in die ins Creepy Wiki eintauchen. Woher nehme ich meine Geschichten eigentlich und woher kommt das alles und wie sind die, haben sich die Leute zusammengetan und was hat das so ein bisschen, was hat das für einen Hintergrund? Ähm, das alles würden wir dann einfach mal ein bisschen besprechen und äh, vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen von euch interessant. Genau. Und als nächstes möchte ich euch einfach noch mal Danke sagen für euren Zuspruch, für eure Nachrichten. Einfach fürs Hören, fürs Weiterempfehlen. Und bitte, bitte, bitte macht das auch weiterhin. Empfehlt jedem, von dem ihr denkt, er würde PiaLiest mögen, äh, mein Podcast. Ich würde mich total freuen. Die Hörerzahlen wachsen, die Hörerherzchenzahlen wachsen, sagen wir es so. Ähm, die äh, Downloadzahlen, die monatlichen wachsen und ich freue mich einfach so sehr zu sehen, wie mein kleines Podcast-Baby hier größer und größer wird und es tut einfach total gut, gibt mir ein total gutes Gefühl, macht mir Lust, ähm, das weiter zu betreiben und motiviert mich natürlich. Und äh, wenn ihr den Podcast anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr bei äh, Apple Podcasts ein iTunes oder wie auch immer. Ich benutze ein Android-Endgerät. Deswegen kann ich da gar nicht mitreden. Aber ich habe gehört, dass Bewertungen in dem podcast empfangs app dings bums von Apple, ähm, dass da gute Bewertungen den Podcast nach oben bringen. Und das wäre mir natürlich wichtig. Das heißt, ganz egal, wo ihr hört, macht einfach eine, Be eine Bewertung, am allerliebsten eine möglichst gute, darüber freue ich mich sehr ähm, und äh, empfehlt den Podcast weiter. Ja und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit der Unterstützung des Podcasts äh, und zwar könnt ihr an danke.pia-liest.de ähm, per Paypal eine Überweisung machen. Äh, das können ein paar Euro sein, ganz wie ihr mögt. Ähm, ich Schätze das sehr wert, äh, weil es zum Beispiel die Kosten fürs Hosting des Podcasts deckt. Und äh, genau, weil äh, das einfach auch eine andere Form noch der Wertschätzung ist, äh, freue ich mich da über jeden kleinen Euro, der da kommt. Genau. Also, äh, wie gesagt, ihr könnt entweder spenden an danke.pia-list.de oder ihr könnt eine Rezensionen hinterlassen in der Podcast-App, die ihr benutzt, insbesondere bei iTunes bzw Apple-Podcasts. Oder ihr könnt äh, den Podcast eurer Familie, euren Freunden, allen, von denen ihr denkt, sie könnten es mögen, empfehlen. Ich freue mich über alles sehr und kommt bei Instagram vorbei. Ich äh, würde mich total freuen, wenn wir uns da verbinden, wenn ihr vorbeischaut. Äh, ich freue mich, von euch zu lesen und äh, genau, es gibt da vieles Spannendes zu entdecken und äh, ja, bevor ich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede, ihr Lieben, geht's mal langsam los mit der heutigen Folge. Also, viel Spaß. Der Container eine Berlin-Horror-Story von Volko Strese. Ihre Jeans, die unter dem Renovierungseinsatz gelitten hatte, zwei Tops, die in Wengersdorf noch als hip durchgegangen wären, beim Hauptstadttest aber gnadenlos durchfielen und der Pullover von Mickey.
1: Soll er sich mit seiner neuen doch totvögeln? Ich brauche kein Schnuffeltuch mehr von ihm. Ich hätte das Teil schon vor dem Umzug entsorgen sollen.
0: Kim stopfte die alten Kleider mit Wucht in den Container. Von ihrem Praktikantengehalt konnte sie sich zwar kaum etwas Neues leisten, zumindest nichts, wofür sich nicht ein paar traurige Kinder in Bangladesch abgerackert hatten, aber sie brauchte Platz in ihrem Single-Apartment. Es war schon beschissen genug, in Grünau fernab der Szene zu wohnen. Da wollte sie es wenigstens gemütlich haben und die Wohnung war so klein, dass sie kaum die Möbel aus dem alten Zimmer bei ihrer Oma unterbringen konnte. Als sie gerade die mächtige Schublade kippen und damit die abgelegten Sachen ihrer neuen Bestimmung in Afrika, der Papierproduktion oder einem »Das ist so scheiße, dass es schon wieder hip ist« Haushalt übergeben wollte, sah sie einen Sneaker hinter dem Sammelbehälter hervorlugen. Sah nach schickem Retro-Style aus. Hoffnungsvoll beugte sie sich hinter den Metallkasten.
1: Ach, schade, nur einer.
0: Da blieb ihr Blick an den Zetteln hängen, die mit Klebeband an der Rückwand befestigt waren. Die Immer lacht,
1: wohnt in der Casiniusstraße 20, hat in Schwarz geheiratet und bekommt jedes Jahr ein Kind. Er dürfte wohl den großen Taxifahrer kennen. Ich wohne am Tempelhofer Damm zwischen Netto und einer Diskothek, gleich neben Raab Karcher in einem gelben Haus, Haus Nummer 3. Ich habe auf dem Küchentisch zwei Feuerzeuge mit Herzen draufliegen. Die Bettwäsche ist in lila bezogen. Ich mag kostenlosen Sex. Ja. Heiße Müller. Arbeite bei der Bundeswehr. Mama sitzt bei Aldi an der Kasse. Meine Autonummer ist BFH 4786.
0: Was für eine kranke Scheiße. Kim musste an die Pamphlete eines Kommilitonen denken, die dieser immer vor der Uni verteilt hatte. Darin hatte er Aids und Querschnittsgelähmte als Erfindungen der Presse bezeichnet. Einmal hatte er sogar eine Liste von Kneipen veröffentlicht, in denen ihm angeblich Medikamente in den Drink gemischt wurden. Durch diese Vergiftung wäre er impotent geworden. Er hatte ihr immer Leid getan, aber irgendwie auch Angst gemacht. War das hier das Werk eines Psychopathen, der irgendwelche Leute stalkte, die er von hier aus verfolgt hatte? Es liefen schließlich genug Freaks in dieser Stadt herum. Sie sah kurz in alle Richtungen und überflog die Texte erneut. Krass, da war sogar eine Adresse aus ihrer Nachbarschaft dabei. Remastraße 12. War das nicht dieser kleine Briefmarkenladen gewesen? Geschätzaufgabe da Besitzer verstoben. Stand dort hastig hingeschmiert auf einer Pommespappe, die irgendjemand hinter die Glastür des alten Geschäfts geklebt hatte. Wegen der Rechtschreibfehler war es ihr in Erinnerung geblieben. Ein Wunder, dass der in Zeiten des Internets noch durchgehalten hatte, hatte Kim noch gedacht. Sie war auf einem Erkundungsspaziergang durch ihre neue Gegend wegen des charmanten 50er-Jahre-Flairs an dem Laden stehen geblieben. Hatte der Tod des Ladenbesitzers etwas damit zu tun, dass seine Beschreibung hiermit aufgelistet war? Wäre ein Psychopath wahnsinnig genug, derartig offensichtliche Spuren zu hinterlassen? Ach... Wahrscheinlich gab es eine ganz harmlose Erklärung für das Ganze.
1: Ja, genau, Fräulein Thiele. In Berlin benutzt jeder Zweite einen Altpapiercontainer als Adressbüchlein.
0: Erneut sah sich Kim um. War da nicht ein Rascheln im Gebüsch gewesen? Sie musterte den Akazienstrauch, als plötzlich ein wildkläffender Pitbull aus den Blättern auf sie zuschoss. Kim erstarrte und nahm alles wie in Zeitlupe wahr. Sie hatte das Gefühl, die Feuchtigkeit der Speichelfäden zu spüren, die sich von den gebleckten Lefzen lösten. Das aufgerissene Maul schien für Sekunden vor ihrem Gesicht zu schweben. In den Augen des Tieres trat das Weiße hervor und wie in einem Zeichentrickfilm schnappten die muskulösen Kiefer nur Zentimeter vor ihrem Gesicht zu. Mit einem Ruck wurde der Hund zurückgerissen. Er schnappte nach Luft und die triefende Zunge hing leblos aus seinem Maul.
2: <lacht> Bisschen wilder, Dicke. Aber kann man ja verstehen bei so einer attraktiven jungen Dame.
0: Bernd Stachowski, ihr Nachbar aus dem Hinterhof, versuchte anscheinend zu imitieren, was er für einen vornehmen Tonfall hielt. Er hatte den Hund jetzt an der kurzen Leine und tätschelte ihm die Hinterbacken. Sie sah an seinem Blick, dass er sich an ihrer Angst weidete. Seit ihrem Einzug hatte er sich ihr mehrfach äußerst unangenehm genähert. Ein fieser, grobschlächtiger Typ aus der rechten Ecke mit kurzgeschorenen Haaren. Auch heute trug er wieder sein böse onkel Sweatshirt. Neulich hatte er sie über den Hof angestarrt, als sie aus der Dusche kam und vor ihrem Kleiderschrank über der passenden Garderobe für eine Party in der Agentur gebrütet hatte. Als sie ihn bemerkt und das Handtuch an sich gerissen hatte, war er nicht etwa erschrocken und hatte gar versucht, sich zu verstecken. Er war stehen geblieben und hatte sich frech grinsend in den Schritt gefasst.
2: Bis bald, mein Süßer.
0: Betont langsam trotteten Hund und Herrchen weiter und Kim fragte sich, wer von den beiden wohl beim IQ-Limbo gewinnen würde. Die Zettel fielen ihr wieder ein. Hatte der Auftritt des Nachbarn wenigstens einen potenziellen Verfolger verschreckt?
1: Du bist wirklich ein dämlicher Angsthase.
0: Der Verfasser der Zettel würde wohl kaum Tag und Nacht vor dem Altkleidercontainer auf der Lauer liegen. War es überhaupt ein einziger Urheber, der diese Informationen zusammengetragen hatte? Die Zettel waren unterschiedlicher Art. Es waren linierte und karierte, aber auch welche mit Werbeaufdruck am Rand dabei. Die Schrift sah auf allen ähnlich aus, aber da alle Texte in Versalien verfasst waren, ließ sich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Es konnte sich ja auch um eine Stalker-Selbsthilfegruppe handeln, deren Mitglieder von Gerichts wegen kein Internet haben durften und sich hier über ihr Hobby austauschten, dachte Kim amüsiert. Wenn sie jetzt nicht ständig Angst haben wollte, dass sie die Nächste auf der Post-it-Liste des Todes wäre, musste sie der Sache auf den Grund gehen. Sie zog ihr Smartphone aus der Hosentasche und machte ein Foto der bizarren Zettelsammlung. Sie entfernte sich und sah sich dabei noch einmal zu dem Container um. Irgendwie sah der Metallquader jetzt unheimlich aus. Das aufgeklebte Logo mit einem Globus, das weltweite Wohltätigkeit suggerieren sollte, Wirkte wie das Auge eines eisernen Zyklopenmonsters. Die Schublade bildete das hungrige Maul und der heraushängende rote Pulli von Ficky Miki sah aus wie die riesige Zunge der Kreatur. Kim beschleunigte ihre Schritte in Richtung ihrer Wohnung. Sie machte jedoch noch einen Schlenker über die Remerstraße, um sich zu vergewissern, dass sie sich nicht geirrt hatte. Ein Blick aufs Smartphone. Haus Nummer 12. Die Adresse stimmte überein. Sie studierte die anderen Hinweise auf dem Foto und fand eine weitere Adresse.
1: Ich bestelle meine Pizza in den Traberweg 6, kaufe mir freitags immer eine Zeitschrift und habe viele Aufkleber auf dem Fahrrad. Meine grüne Mütze steht mir gut.
0: Hm? Sie wechselte zu Google Maps und entdeckte, dass auch diese Adresse fußläufig zu erreichen war, gleich in der Nähe ihres neuen Lieblingsimbisses. So konnte sie sich ein Shawarma-Sandwich zum Abendbrot besorgen und einfach kurz checken, was es mit dieser Person auf sich hatte.
1: Quasi im Vorbeigehen, ohne gleich als überspannte möchte Möchtegern-Miss-Marple zu gelten.
0: Es roch lecker nach Minze, als sie das Lokal betrat. Sie gab ihre Bestellung auf und der rundliche Verkäufer versuchte, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Dies war ihr dritter Besuch und anscheinend hatte sie der Wirt schon als neue Stammkundin ins Herz geschlossen. Sie antwortete knapp und sagte, sie würde die Bestellung gleich abholen, da sie noch etwas zu erledigen habe. Nur zwei Häuser weiter war das Haus mit der Nummer 6. Auf der Suche nach einem Hinweis studierte sie die Klingelschilder. Eins der Felder mit den eingeprägten Namen war überklebt und mit Kugelschreiber provisorisch neu beschriftet worden. Sie versuchte, den Aufkleber abzupulen und war jetzt doch froh, dass sie die Fingernägel noch so lang trug, wie es Mick the Dick gefallen hatte. Nach einigem Geknibbel kam der Name Lewandowski zum Vorschein. Spontan drückte Kim den Klingelknopf. Aus der Gegensprechanlage erklang nach einer gefühlten Ewigkeit eine unfreundliche Stimme.
1: Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Ich suche nach Herrn Lewandowski. Wohnt er nicht mehr hier?
2: Dreimal dürfen Sie raten. Steht da sein Name am Klingelschild? Äh,
1: nein, aber ich dachte...
2: Hören Sie, ich hatte eine Doppelschicht. Es interessiert mich einen Scheiß, was Sie denken. Erzählen Sie das einfach nach Parkuhr.
0: Kim schluckte ihre Wut hinunter und setzte erneut an. Ist der Herr Lewandowski vielleicht verstorben? Stille am anderen Ende der Leitung. Anscheinend hatte der cholerische Schichtarbeiter einfach aufgelegt. Sie nahm ihren Mut zusammen und klingelte erneut. Nichts passierte. Danach versuchte sie es bei den anderen Bewohnern des Hauses, aber ohne Erfolg. Grübelnd trottete sie zurück zum Imbiss. Es war schon beunruhigend, dass es unter der neuen Adresse tatsächlich jemanden gab, der vor kurzem aus welchen Gründen auch immer seine Wohnung verlassen hatte. Aber er konnte ja auch einfach ausgezogen sein. Jetzt hatte sie immer noch keine Gewissheit. Sie betrat den Imbiss. Ihr Shawarma lag bereits fertig in Alufolie eingewickelt in der chromfarbenen Ablage auf dem Tresen. Beim Bezahlen versuchte sie, die laute arabische Musik zu übertönen.
1: Sie kennen doch bestimmt einige Leute hier in der Gegend, oder? Ich suche nämlich einen alten Bekannten, den Herrn Lewandowski. Suche Frau Lewandowski? Ja, genau, Frau Lewandowski. Wie wir mir die grüne Baseballcap
0: auf? Ja, genau die. die Das letzte Wort ging im Crescendo des arabischen Discohits unter. Kim atmete auf, diese Person lebte also noch. Erleichtert steckte sie ihr Essenspaket in ihre Umhängetasche. Vielleicht sollte sie der Sache trotzdem noch auf den Grund gehen. Es konnte nicht schaden, dieser Frau Lewandowski noch ein paar Fragen zu stellen. Sie steckte ihr Wechselgeld ein und hakte noch einmal nach.
1: Entschuldigen Sie, ich habe Sie akustisch nicht ganz verstanden. Wo lebt Frau Lewandowski jetzt?
0: Der Wirt schüttelte traurig den Kopf. Nicht lebt! Wohnt Zentralfriedhof! Ein eisiger Schauer lief Kims Körper hinunter. Geschockt stürzte Kim aus dem Laden. Draußen lehnte sie sich an die Hauswand und atmete äh. tief durch. Anscheinend war es lebensgefährlich, seine Beschreibung auf der Rückseite eines Altkleidercontainers zu finden. Gedanken verloren schloss sie ihre Haustür auf. Die alte Frau Rosenberg stand weinend im Hausflur. Der Anblick der kleinen, zusammengesunkenen Frau, der einzelne Tränen vom Kind tropften, erschütterte sie. Wann sah man schon alte Leute weinen? Und das, obwohl doch ziemlich viele alte Leute unter Einsamkeit und Schmerzen litten. Aber wahrscheinlich warten die meisten nach außen die Fassung und ließen ihren Gefühlen nur in den eigenen vier Wänden freien Lauf. Sie hatte der weit über 80-Jährigen schon einige Male die Einkäufe hochgetragen, aber noch keinen Blick in die Wohnung geworfen. Man sah aber von außen, dass die alte Dame sich noch immer die Mühe machte, ihre Fenster der Jahreszeit entsprechend zu dekorieren.
1: Frau Rosenberg, was ist denn passiert? Beruhigen Sie sich und erzählen Sie mir erstmal, was los ist.
3: Der Wotan von dem Herrn Stachowski hat mich gebissen. Und... Dann hat der Herr Stachowski auf mich eingeschimpft, dass ich selbst schuld wäre und nur ein Haufen Gammelfleisch, für den er die Rente bezahlen müsse. Dass ich wohl damals bei den Deportationen vergessen worden wäre. Und wenn ich das mit dem Biss jemand sagen würde, würde er mich die Treppe runterschubsen und keiner würde rauskriegen, dass das kein Unfall war. Kim spürte, wie ihr vor Wut das Blut in den
0: Kopf schoss. Sie atmete tief durch und fasste die aufgelöste Frau um die Schultern, als wolle sie sie zusammenhalten.
1: Ich gehe jetzt hoch und werde diese miese Ratte so dermaßen zusammenstauchen.
3: Nein, bitte nicht. Die Frau Hütterlich ist schon mal mit mir zur Polizei gegangen, als der Herr Stachowski betrunken meine ganzen Pflanzen im Hof zertrampelt und dabei das Deutschlandlied gegrölt hat. Die Herren auf der Wache haben gesagt, sie könnten da nichts machen, wenn ich die Einzige wäre, die das bezeugen kann. Und die Frau Hütterlich war ja nicht dabei. Da stünde Aussage gegen Aussage. Und der eine mit den kurzen Haaren sagte, das könne er sich nicht vorstellen. Er wäre doch mit Herrn Stachowski in einem Verein und so weiter. Danach wurde alles noch viel schlimmer. Und irgendwann habe ich meine Bea tot im Hof gefunden. Ich könnte schwören, dass der Herr Stachowski... Bea? Na, das war mein liebes Kätzchen. So eine Liebe war das.
1: Beruhigen Sie sich doch, Frau Rosenberg. Ich werde jetzt erstmal nichts unternehmen. Aber ich bringe sie jetzt zum Arzt, damit ihre Wunde versorgt wird.
0: Verschlafen stellte Kim ihren kleinen Mockerkocher auf die rauschende Gasflamme. Nach den Ereignissen des vorangegangenen Tages hatte sie kaum Schlaf gefunden. Was hatte es mit diesen Zetteln auf sich und wie konnte man diesem Stachowski beikommen? Immer wieder hatten sich ihre Gedanken im Kreis gedreht. Sie wartete darauf, dass der Kaffee fertig wurde und schaltete das Radio ein. Es lief gerade ein Beitrag aus der Reihe mit Kuriositäten aus der Wissenschaft, vorgetragen von einem bekannten Kriminalbiologen, ihre Lieblingsrubrik am Samstagmorgen. Es ging um Statistik in der Wissenschaft. Der Experte nannte ein Beispiel dafür, dass man statistisch so einiges verdrehen konnte. Cola-Konsum führe zu Heroinabhängigkeit, denn praktisch alle Junkies hatten vor ihrer Drogensucht schon mal zur koffeinhaltigen Brause gegriffen. Oft würde auch die Kausalität verdreht. Wenn es zum Beispiel hieß, dass das Pflegen vieler Freundschaften der Gesundheit diene, weil Menschen mit vielen Freunden nachweislich gesünder seien. Das konnte im Umkehrschluss natürlich genauso heißen, dass kranke Menschen einfach weniger Möglichkeiten hatten, neue Freundschaften zu schließen oder aufrechtzuerhalten.
1: Stimmt. Das ist mir schon öfter in den Zeitungsmeldungen über neue wissenschaftliche Studien aufgefallen.
0: Manchmal war etwas eben einfach genau anders herum als gedacht. Als sie müde noch einmal die Lieder senkte, machte es Klick bei ihr.
1: Was, wenn die Zettel gar nicht am Container befestigt wurden? nachdem die erwähnten Menschen, wie auch immer, ums Leben gekommen waren. Vielleicht wurde ihr Tod erst durch die Zettel ausgelöst. Wie ein Auftrag an einen unbekannten psychopathischen Mörder. Ein Wunschzettel des Todes. Lieber guter Serienkiller, bitte beseitige diesen oder jenen. Oder das Ganze funktioniert übernatürlich, wie eine Art Voodoo-Puppe. Man bringt die Beschreibung der Persona non grata in Zettelform an und der Container des Grauens erledigt den Rest.
0: Kim lachte laut auf. Das war doch alles zu absurd. Sie sah definitiv zu viele Gruselfilme. Sie sollte sich einen neuen Freund anlachen und durch die Berliner Clubs ziehen. Auch dieser Samstag würde wohl vor dem Laptop mit ihrer Lieblingsserie, einer Tüte Chips und ein paar Flaschen Bier enden. Am Abend verspürte Kim nach dem zweiten Bier einen gewissen Übermut. Warum sollte ich das mit
1: dem Container nicht einfach mal ausprobieren? Also natürlich nicht mit einem Menschen. Mann, Kim, hörst du dir mal zu? Glaubst du wirklich, es stirbt jemand, weil du irgendwo einen Zettel dran klebst? <lacht> Vielleicht sollte man das Schicksal nicht herausfordern. Wotan wäre eigentlich ein geeigneter Testkandidat. Weil du sein Herrchen nicht leiden kannst, ein unschuldiges Tier töten? Unschuldig. Immerhin hat er heute erst Frau Rosenberg gebissen und terrorisiert die ganze Nachbarschaft. Er war vielleicht mal ein unschuldiges Tier. Aber jetzt ist er die Waffe eines gewissenlosen Nazi-Typen. Und der gehört besser entwaffnet, oder nicht? Und auf offiziellem Wege geht es nun mal nicht. Dann haben wir den Stachowski erst recht am Hals. Vielleicht löst der Verlust seines tierischen Buddies ja auch etwas Empathie in diesem Klotz
0: aus. Kim musste schon wieder lachen. Nein, das war wirklich unwahrscheinlich. Gestern hatte sie um diese Zeit noch im Büro über Slogans für eine neue Bio-Limonade gebrütet. Nicht, dass die Platzhirsche der Agentur ihren Entwürfen wirklich eine Chance gegeben hätten. Und jetzt schmiedete sie Mordpläne.
1: Moment mal, wer spricht denn hier von Mordplänen? Ich will einen Zettel an einen verfickten Container kleben. Kein klardenkender Mensch auf der ganzen Welt würde das als geplanten Mord bezeichnen. Geschweige denn, ein Richter.
0: War das Töten eines Tieres nicht eh nur Sachbeschädigung? Sie erinnerte sich daran, so etwas einmal gehört zu haben. Im Grunde war es doch eine Win-Win-Situation. Wenn es nicht klappte, konnte sie die voodoo vintage vehikel theorie ad acta legen. Wenn es funktionierte, konnte der fiese Köter weder Frau Rosenberg noch sonst jemanden weiter in Angst und Schrecken versetzen und sie hätte sich nicht die Finger daran schmutzig gemacht. War das wirklich so? Redete sie sich das Ganze nicht schön? Ach was, schließlich aß sie auch Fleisch und jede Kuh war sicher unschuldiger als dieses Biest. Sie sprang auf, ging in den Flur zum Telefontisch und griff sich Notizblock und Stift. Sie dachte ein paar Sekunden nach und verfasste schließlich einen Text, der ihrer Meinung nach diese typische Mischung aus nebulösen Andeutungen und konkreten Informationen aufwies.
1: Ich wohne in der Scharnweberstraße 42, habe schwarz-weißes
0: Fell und trage ein blaues Halsband. Sie angelte sich ihren Hoodie vom Garderobenhaken und holte das Klebeband aus der Küchenschublade. Mit klopfendem Herzen verließ sie die Wohnung. Adrenalin schoss durch ihre Adern und sie beschleunigte ihre Schritte. Kurz bevor sie in die Straße mit dem Container einbog, packten sie Zweifel, dass sie sich das alles nur eingebildet haben könnte. Die ganze Geschichte war doch völlig verrückt. Vielleicht war das alles zu viel für sie gewesen. Die Trennung von Mick dich ins Knie, der Umzug in die anonyme Großstadt ohne ihre Freunde, die Schikanen des brutalen Nazi-Nachbarn. Vor der Ecke wurde sie langsamer, reckte dann doch ihren Kopf vor, um schnellstmöglich einen Blick auf das Metallmonster werfen zu können. Und da stand er, unverändert. Oder hing die Zunge, nein, der Pulli jetzt auf der anderen Seite heraus... Sie kam näher und ihre Nackenhaare stellten sich auf. Waren das jetzt irgendwelche Schwingungen oder bildete sie sich das nur ein? Sie sah sich um, keine Passanten in der Nähe. Kein Wunder, in dieser Gegend war wirklich der Hund begraben. Apropos, dachte sie und zog Zettel und Klebebandrolle aus der Tasche. Mit bangem Gefühl trat sie hinter den Container. Die Zettel waren alle noch da. Das hatte sie sich zumindest nicht eingebildet. Langsam wurde es dunkel. Sie wollte hier nicht länger als nötig bleiben. Hastig riss sie die vier Streifen ab. Kim überlegte kurz, ob die Platzierung des Zettels eine Rolle spielte.
1: Ach was. Ran mit der Pappe und nichts wie weg hier.
0: Nachdem sie sich überzeugt hatte, dass der Zettel festklebte, wollte sie nur noch so schnell wie möglich weg. Unterwegs zu ihrer Wohnung steigerte sich ihre innere Spannung weiter. Würde es funktionieren? Sie würde wahrscheinlich nicht einschlafen können. Am besten noch schnell eine Flasche Rotwein vom Kiosk. Als sie das Kleingeld abzählte, merkte sie, wie ihre Hände zitterten.
2: Das kenn ich.
1: ja gleich geschafft,
0: Sie drehte sich um. Ein abgerissener Typ in den Sechzigern grinste sie an. Das ist nicht, wie sie denken.
2: Claro.
0: Der Mann zeigte seine Zähne. Dem Trümmerfeld entwich eine Geruchswolke aus Tabak, Korn und saurer Kim musste beim Anblick der Zähne an Wotan denken und wandte sich schnell ab. Sie schnappte sich die Flasche und verließ mit schnellen Schritten den Laden. Ihr kamen Bilder von gequälten Hunden in den Kopf. Sie hatte vor ein paar Wochen eine E-Mail erhalten, die für eine Petition gegen ein traditionelles Fest in China warb, bei dem Hunde auf übelste Weise misshandelt wurden, bis sie starben. Sie wusste ja gar nicht, wie Wotan umkommen würde, wenn das Ganze funktionierte. Was hatte sie nur getan? Als sie den Haustürschlüssel ins Schloss fingerte, glaubte sie, ein Bellen zu hören. Oder war hier der Wunsch, Vater des Gedanken? Eilig trat sie in den Hausflur. Dabei blieb sie mit ihrer Umhängetasche an der Türklinke hängen. Vom Hof her hörte sie wildes Gebell und laute Stimmen. Hektisch befreite sie sich und rannte zur hinteren Tür. Sie öffnete die Tür und sah als erstes Wotan, der wild knurrend und bellend, die vor Angst bebende Frau Rosenberg in die Ecke des Hofes gedrängt hatte. In Kims zuvor aufkeimende Erleichterung mischte sich erneut Wut. Dabei hatte sie noch gar nicht die ganze Tragweite der Situation erfasst. Anstatt seinen Hund zurückzuhalten, keifte Stachowski auf die verängstigte Frau Rosenberg ein.
2: »Selber schuld, alle Judenschlampe. In dieser Welt hielt nun mal das Recht des Stärkeren. Die überlehene Rasse setzt sich durch. Hättest du dein kleines Mietsekätzchen halt nicht rauslassen dürfen?«
0: Kim schnappte sich einen heruntergefallenen Ast und stellte sich schützend zwischen Frau Rosenberg und den wütenden Hund.
2: Ah, noch ein kleines Wildkätzchen. Steht dir gut, Süße?
0: Verpiss dich, du Schwein!
2: Oh ja, gib mir Tiernamen.
0: Er leckte sich in widerlicher Art und Weise über die Lippen. Kim schlug wieder einen förmlichen Tonfall an. Lassen Sie
1: uns endlich in Ruhe, oder ich werde die Polizei verständigen.
0: Stachowskis Augen funkelten. Er zog Wotan am Halsband mit sich und verschwand im Haus. Wir sehen uns. Kim wandte sich an Frau Rosenberg.
1: Kommen Sie, ich bringe Sie in Ihre Wohnung. Was, was ist das denn, Frau Rosenberg?
0: Erst jetzt sah sie das kleine, schwarz-weiße, blutige Fellknäuel, das die alte Frau an sich presste. Kim beschlich eine grausige Ahnung.
3: Na, mein kleines Baby.
0: Aber haben Sie mir nicht erzählt,
1: Ihre Katze sei gestorben?
3: Ja, Bär, aber das ist, das war doch Minuschen.
0: Sie streckte Kim das tote Tier entgegen und da sah sie es. Das blaue Halsband mit dem kleinen Glöckchen.
1: Aber das wusste ich ja gar nicht, dass sie sich wieder eine Katze angeschafft haben.
3: Nach dem Vorfall damals habe ich mich nun natürlich nie rausgelassen. Sie muss in den Hof geschlüpft sein, als ich das offene Küchenfenster kurz unbeobachtet gelassen habe. Ich mache mir solche Vorwürfe.
1: Aber das ist doch nicht Ihre Schuld. Nein, das ist ganz allein meine Schuld. Oh mein Gott, was habe ich getan? Obwohl, diesen verdammten Stachowski und seine Dreckstöle trifft wohl
0: doch auch eine gewisse Mitschuld. Vorsichtig formuliert. Aber wer konnte denn ahnen, dass das wirklich funktionieren würde? Hatte es denn das? War das nicht einfach nur ein schrecklicher Zufall? Beim nächsten Mal musste sie ihre Bestellung auf jeden Fall präziser formulieren.
1: Beim nächsten Mal? Bei aller Liebe, Fräulein Thiele. Nicht zu fassen. Ich rede mit mir selbst wie meine eigene Oma. Fängt so Wahnsinn an. Hast du sie noch alle? Du kannst nicht ernsthaft in Erwägung ziehen, das Ganze nochmal durchzuziehen.
0: Nicht nach diesem Desaster. Aber an dem grundsätzlichen Problem hatte sich doch noch nichts geändert. Im Gegenteil. Alles war noch schlimmer geworden, vor allem für die arme Frau Rosenberg. Eigentlich gab es jetzt noch wesentlich mehr Gründe, die Macht des Containers gegen Stachowski und seinen Köter einzusetzen.
1: Die Macht des Containers? Du bist hier nicht in einem drittklassigen Schocker-Movie, sondern in der Scharnweberstraße 42 Berlin-Grünau. Andererseits, wenn das alles Hirngespinste sind, brauche ich ja kein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Sie musste in Ruhe über alles nachdenken. Dann würde sie entscheiden, was zu tun war. Jetzt hieß es erst einmal, die aufgelöste Frau Rosenberg zu beruhigen. Nachdem sie die alte Dame auf ihr antikes Sofa verfrachtet hatte, machte sie sich daran, der Frau einen Beruhigungstee zu brühen. Nachdem ihr Blick auf den verwaisten Futternapf gefallen war, machte sie sich auf die Suche nach der Rosenbergschen Hausapotheke und schließlich wanderten auch ein paar Tropfen Baldrian in das Gebräu. Erschöpft schlief Frau Rosenberg ein. Kim ging zurück in ihre eigene Wohnung. Endlich zu Hause. Fiebrige Müdigkeit ergriff sie. Die Gedanken an die Ereignisse des vergangenen Tages kreisten in ihrem Kopf. Sie schnappte sich einen Kaffeebecher aus der Spülablage und füllte ihn bis zum Rand mit dem Rotwein aus dem Späti.
1: Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken.
0: Sie trank den Wein auf Ex. Sie spürte, wie die Entspannung sich von ihrer Brust aus ausbreitete. So musste sich ein Junkie fühlen. Langsam dämmerte sie weg, ließ los. Durch Hämmern an ihrer Wohnungstür wurde sie aus dem Halbschlaf gerissen. Mechanisch sprang sie auf und hastete zur Tür. Dabei wurde sie richtig wach und konnte sich gerade noch bremsen. Sie sammelte sich kurz, schob die Sicherungskette vor und öffnete dann die Tür einen Spalt breit. Was zur Hölle?
2: Hallo, Süße. Da bin ich. Du hast doch sicher schon auf mich gewartet. Du willst es doch auch, wa?
1: Sie sind ja völlig krank. Machen Sie, dass Sie wegkommen, sonst rufe ich die Polizei. Keine Frau, die noch alle Tassen im Schrank hat, würde irgendetwas von Ihnen wollen.
2: Ach Ja. Die Polizei würde ich lieber aus dem Spiel lassen, Süße. Es sei denn, du willst ein neuer YouTube-Star werden. <lacht>
0: Was meinte die Ratte damit? Egal, ein besoffener Freak, der vor sich hin Sie wollte die Tür zuknallen, doch er stellte den Fuß dazwischen. Dank seiner stabilen Dogmatens schien ihm der Schlag der Tür nichts auszumachen. Plötzlich fuchtelte er mit seinem Smartphone vor ihrer Nase herum.
2: »Vornos Kim, Dauerfeucht, Thiele. Gib's zu. Du brauchst es schon wieder.«
0: Sie versuchte, das Display zu fixieren. War das etwa... Das konnte doch nicht sein. Sie sah ihr eigenes Gesicht vor Lust verzerrt, dahinter der kleine Mick, wie er sich abrackerte.
2: »Ich bring dich ganz groß raus, Baby.« <lacht>
1: »Woher haben Sie das? Wenn Sie das veröffentlichen, machen Sie sich strafbar.« ich verklage sie. Ich verklage sie? Mein Gott, das hört sich lächerlich hilflos an.
2: Tja, das wäre voll doof für mich. Oder nee, warte mal, was ist nochmal mit dem Typen, dem ich versehentlich den Kiefer gebrochen habe? Ach ja, der wartet heute noch auf sein Schmerzensgeld. Ja, auch asoziale Gewalttäter wie ich haben ein Recht auf ein Assistenzminimum. <lacht> Und wenn das erstmal im Netz ist, nützt dir das sowieso nicht mehr. Was da wohl der Chef sagt und die lieben Verwandten. <lacht> Pass auf, ich muss zugeben, ich bin ja mehr nüchtern. Vielleicht haben wir mehr Spaß, wenn ich morgen wiederkomme. Also dann komm ich ja praktisch erst das erste Mal. <lacht> dann kannst du dich auch vorher ein bisschen hübsch für mich machen.
1: Träum weiter, du dreckiges Arschloch.
2: Überleg's dir. Aber vielleicht willst du ja auch berühmt werden. <lacht> Erstmal schön ausschlafen, dann sehen wir uns.
0: <lacht> Kim trat gegen seinen Schuh und schlug die Tür zu. Sie hörte noch dumpf seine Stimme im Treppenhaus.
2: Vorfreude ist die schönste Freude. <lacht>
0: Kim sackte auf ihrer Seite der Tür zusammen. In ihr krampfte sich alles zusammen, wenn die in der Agentur das Video zu sehen bekamen, konnte sie das Praktikum vergessen. Natürlich würden sie ihr nicht kündigen, aber sie konnte sich die lüsternen Blicke der männlichen, die verachtenden der weiblichen Kollegen und das Getuschel hinter ihrem Rücken nur zu gut vorstellen. Und die meisten wechselten regelmäßig die Agentur, waren extrem gut vernetzt, das würde mit Sicherheit die Runde machen, und es war vorbei mit der erträumten Texterkarriere. Ihre Oma hatte zwar kein Internet, aber sie lebte auch nur in Wengersdorf und nicht hinter dem Mond. Es war nicht auszuschließen, dass sie das Video über einen Bekannten zu sehen bekam. In so einer Kleinstadt blühte der Klatsch und Abweichungen von der Norm wurden genüsslich abgestraft. Natürlich würde ihre Oma zu ihr halten, aber von da an würde sie ihre Enkelin wahrscheinlich mit anderen Augen sehen. Das würde sie nicht ertragen. Sie musste etwas unternehmen. Woher hatte dieses Schwein überhaupt den Film? Sie wählte Mickeys Nummer. Sie hatte den Kontakt natürlich längst aus dem Handy gelöscht, hatte die Zahlenfolge aber immer noch im Kopf. Ihre Finger zitterten. Beim dritten Versuch schaffte sie es, die Nummer fehlerfrei einzugeben. Verschlafen meldete sich der Mann, mit dem sie einmal hatte Kinder haben wollen, bevor dieser merkte, dass er ihre beste Freundin doch irgendwie geiler fand.
2: Kim? Bist du das?
1: Ach... Darf Schnucki das nicht mitkriegen, oder was?
2: Ach, Kim, was soll das? Warum rufst du mitten in der Nacht an?
1: Du hast auch mal gefilmt, wie wir... Ach, du weißt schon. Du hast gesagt, du hättest den Film gelöscht. Hab ich auch. Hör mal, ich weiß, du hast ein Problem damit, dass Sandy und ich uns lieben, aber du glaubst doch nicht, dass ich... Du und Sandy? Seit wann heißt sie Sandy? Ja, seid mir gerade sowas von scheißegal.
2: Warum rufst du an?
1: Weil... Weil... Oh, vergiss es einfach.
0: Wütend drückte sie auf Anruf beenden. Im Grunde glaubte sie ihm ja. Aber woher hatte Stachowski den Film? War er heimlich in ihrer Wohnung gewesen? Ängstlich schaute sie sich in den Räumen um. Hatte sich irgendetwas verändert? Es sah nicht so aus.
1: Dieses Schwein ist jetzt fällig.
0: Sie traute sich im Dunkeln nicht mehr zum Container. Es war letztes Mal im Hellen schon unheimlich genug gewesen, aber in diesem Moment sprach sie das Urteil über diesen Drecksack. Wenn es klappte, war es kein Stück schade um ihn und sie und Frau Rosenberg waren alle sorgenlos. Was hatte sie auch für eine Alternative? Er hatte ja recht. War das Video erst einmal im Netz, würden ihr Polizei und Staatsanwalt so viel nützen wie Abzählreime gegen Sonnenbrand. Er hatte sie in die Ecke gedrängt und die Folgen ganz allein sich selbst zuzuschreiben. Sie kippte den Rest des Rotweins herunter und fiel in einen unruhigen Schlaf. Sie träumte von einer Horde Müllcontainer, die sie verfolgten. Obwohl sie nur langsam auf sie zurollten, konnte sie nicht entkommen. Sie wurde von einem der grauen Kästen verschlungen. Im Dunkel des Behälters raste sie auf ein helles Licht zu. Als sie die Augen aufschlug, blendete sie das Sonnenlicht, das durch ihr Fenster fiel. Sie hatte Kopfschmerzen und fühlte sich wie in Watte gepackt. Langsam traten die Ereignisse des letzten Tages in ihr Bewusstsein. Sie hatte gestern einen Entschluss gefasst. Sie warf die Decke von sich und griff nach ihrem Handy. Schon halb eins, zum Glück war Stachowski noch nicht aufgetaucht. Hastig griff sie zum Laptop, um den Text zu entwerfen. Sie hatte es sich in der Agentur angewöhnt, selbst kurze Notizen digital zu verfassen. Sie konnte sich noch an die abfälligen Blicke der Kollegen erinnern, als sie beim ersten wichtigen Meeting in ihren Zetteln wühlte und wichtige Infos nicht parat gehabt hatte. Sie hatte das Notebook gerade halb aufgeklappt, da hielt sie inne.
1: Was, wenn Stachowski meine Dateien lesen kann? Irgendwie muss er ja an den Film gelangt sein.
0: Sie schob den Rechner von sich und schnappte sich Notizblock und Stift. Diesmal musste sie präzise sein. So ein schrecklicher Fehler wie bei der Katze dürfte nicht noch einmal passieren. Sie erinnerte sich, dass auf einigen der Zettel auch Namen standen. Das war doch eindeutig. Sie begann zu schreiben.
1: Mein Name ist Bernd Stachowski. Ich wohne in der Scharnweberstraße 42. Ja, was könnte ich noch hinzufügen, damit sich die Nachricht von den bisherigen unterscheidet? Ich trage gern ein stinkendes Böse-Onkel-Sweatshirt und habe einen degenerierten Hund.
0: Sie nahm den Zettel, warf sich ihren Hoodie über und tastete die Taschen ab. Der Abroller mit dem Klebeband steckte noch in der Außentasche. Sie sollte sich beeilen, schließlich wusste sie nicht, wie viel Bearbeitungszeit sie einplanen musste. Kim lächelte. Wenn
1: die Berliner Killer-Container so lahm sind wie das Bürgeramt, bin ich schon zu spät.
0: Frau Rosenberg ging langsam die Straße entlang. Die blaue, prall gefüllte Tasche eines schwedischen Möbelhauses war eigentlich zu schwer für sie. Sie war erleichtert, als der Container hinter den Büschen auftauchte. Die alten Sachen waren im Treppenhaus liegen geblieben, nachdem die Wohnung geräumt worden war. Sie hatte versucht, die Angehörigen ausfindig zu machen, aber die Dame von der Hausverwaltung hatte etwas von Datenschutz erzählt, das sie nicht ganz verstanden hatte. Am Container angelangt, stellte sie die Tasche auf den Boden, atmete zweimal tief durch und begann die Kleidung Stück für Stück in die Lade zu legen. Plötzlich hielt sie inne. Hatte da gerade etwas geklimpert? Sie sah auf den Boden und tatsächlich, da glitzerte etwas. Sie hielt sich am Container fest, um sich danach zu bücken, als etwas von der Seite auf sie zukam. Sie erschrak, aber es war nur eine Krähe, die sich ebenfalls für das Kleinod interessierte. Ein kurzes Picken und schon hüpfte der Vogel mit seiner Beute weiter. He, du kleiner Frechdachs!« Frau Rosenberg griff in ihre Jackentasche, in der sie immer einen alten Brotkanten für die Enten dabei hatte. Sie bröckelte etwas ab, um die Krähe zu locken und folgte ihr ein Stück Richtung Böschung. Ein stechender Schmerz schoss ihr in den Rücken. Sie musste sich erneut am Container abstützen und verlor dabei fast den Halt. Nicht, dass sie wieder stürzte wie neulich im Treppenhaus. Jetzt war das nette Mädchen aus dem zweiten Stock nicht zur Stelle. Der fürchterliche Herr Stachowski hatte sich einfach an ihnen vorbeigedrängelt, während Fräulein Kim noch mit ihr ins Krankenhaus gefahren war, obwohl sie doch auch in Eile zu sein schien. Ein Jammer, das Ganze. Langsam kam sie hoch und entdeckte den Zettel.
3: Ich bin Kim aus der Schanweberstraße 42. Ich habe ein Laptop mit eingebauter Kamera und bin zu dämlich, meinen Vlan zu verschlüsseln. Wer schreibt denn so respektlos über Tote? Und was ist ein Vlan?
0: Das war Der Container, eine Berlin-Horror-Story von Volko Strese. Es sprachen Fanny Bechert als Kind, Katrin Stockloser als Frau Rosenberg, Felix Kamin als Bernd Stachowski, Martin Cooper als Falafelverkäufer und Typ im Späti, Jan Langer als Mick, Pia Rona Sachse als Erzählerin und... Herr Riebmann als mürrischer Typ an der Klingelanlage.